0: 按新闻焦点、焦
1: 点时事探索、两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》。听众朋友您好，我是华丽姐，欢迎收听《两岸 ING》节目。学界呢有人探讨，美国可能在中国对台湾用兵的时候，不排除以核武器介入台海冲突。其实这是一个假设的情况哦，而且至少在二十年前就有人提出。不过，真实的情况则是美中两国都拥有核武的能力，因为在冷战结束之后，中国大陆签署了不扩散条约，那么还有在一九九六年联合国所通过的全面禁止核试爆公约。那在去年开战啊，到现在还没有停火的俄乌战士最被关切的也就是。会不会动用核子武 器？ 那么事实上 呢， 也就等于告诉外界。俄罗斯也拥有核武。其实呢，媒体是有报道，在二零二零年的六月，美国跟俄罗斯同意在当月举行核武谈判，而且还邀请中国大陆一起磋商。显示呢，美中俄都是核武成员，当然还有其他国家，比如说我们也常常关注的北韩、啊。那不过今天我们聚焦的是美中这场会有双方官员出席，六号在美国华盛顿。针对核管制议题进行的会谈，为什么选在这个时间点？还有美中都有意愿磋商，在美中对立格局之下，究竟显示哪些讯息？还有可能会触及的面向跟相关的影响，我们在今天特别邀请中正大学战略及国际艺术研究所教授林泰和观察探讨。非常欢迎林教授，您好。
0: 哎，丽姐好，各位两岸 ING 的听众大家
1: 好。好，老师，我想首先让我们听众朋友一起来了解一下，美国和中国大陆都拥有核武。如果简单就是个数量呢，或研制能力，以你所能观察到的数据，大致是怎么样呢
0: ？呃，我先跟各位听众说明一下哈，根据美国科学家联盟的统计哈，现在。2023年，全球大概有 12,500 枚的核弹，其中可以发射的大概是 9,576 枚。嗯，那当中呢，美国和俄罗斯拥有全部的 90% 的核弹哦，这个是一个概率的情况。那么，如果以美国和中国核弹的这个数量来讲，美国大概现在库存有 5,428 枚。<音>那真正的部署大概1770枚左右。<音>那中国目前的核弹呢，大概是400枚。嗯哼，但是呢，未来可能有增加的趋势哦。依照美国出版的中国军力报告，它的核武的数量是一直增加，然后到二零三零年可能会超过一千枚，嗯、那二零三五年可能会超过一千五百枚。嗯哼，那所以说，美国因为有。这个新削减战略武器的一个限制哦，所以说它美国的核弹基本上是有一定的限制，但是中国的这个核弹它是一直有增加的趋势，嗯，而且不只是这样子，它的一些核弹的载台哦也一直在精进在增加，嗯，哦，所以说这个趋势呢大概是呃一个背景。好、哦，然后美中双方认为说，哎、嗯欸，有一个机会，我们可以来谈一下。哦、嗯，基本上依照目前的状况，美国和中国的这个核武还不是同一等级，嗯、但是未来发展的趋势，中国可能会更快。嗯哦，然可能那个数量会更多，嘿、嗯，这个是目前的一个情况
1: 。好，目前看来，美国核武能力如果就它的数量跟部署的情况了哈，可能还是首屈一指的哈。但是如果根据这个研判，未来就有可能会逼近美国，甚至会超越，因为美国国防部在十月下旬就发布年度中国军力报告，经指出。中国已经拥有超过五百枚核弹头，到二零三零年前会超越一千枚。刚才教授我特别提到哦，那有可能会呃在往后。可能这个数量会更多。当时呢，媒体也有这样的报道。中国的外交部发言人毛宁啊、呃，对于这样的提问就表示喽，就罔故事是充满偏见。不过，事实上呢，就是可公布的或啊、呃、被公布的，这个都是一个非常敏感的数据。但是，美中两国就坐下来谈哈，所以中国大陆嗯会有何威胁吗？当然，如果以现况来看，刚才如果以这个数量来看的话。应该会有，而且也许不光只是美国，是不是周边国家，或许是不是也是小有威胁？对中国大陆来说是小有威胁。老师，您会怎么样来看这个问题
0: ？呃，对中国大陆的核威胁，我想最有可能大概就是美国和印度嘛，哦。那美国大概刚刚有说过，他已经部署核弹，大概有一千七百七十枚，那个是马上可以作战的。那库存大概有五千四百二十八枚、嗯。那印度大概有一百六十四枚左右。那为什么这两个国家会比较有威胁威胁的可能性比较大一点、嗯，因为我们知道美国会因为台湾问题嘛，哈、嗯。那因为美国和中国都有核弹，然后也不排除是因为台湾。呃，擦枪走火、哦，因为上一次一九九六年它也飞弹危机、嗯，中国发射东风15其实它就可以搭载核弹、嗯。那2022年那个去年裴洛西访台之后呢、嗯，这个中国的演习，它也有发射一些飞弹哦，比如说东风17、东风1 5 B 和东风 16， 那这些都是可以有期待核弹能力的啊、哦。所以说，美国和中国、嗯。嗯嗯呃，是有可能哦，虽然可能性可能不大，但是基本上因为两个都是有核弹的国家哦、嗯，有可能因为台湾问题，呃，爆发核战，而且呃，中国有说台湾不适用于所谓的 N F U，N F U 是 No First Use， 就是不率先使用，嗯，哦，那这个又增加了风险，然后美国其实，在去年它的核态势评估，它也正是。他也放弃了不首先使用，嗯、然后他也放弃了说核武只能够威胁和这个报复，哈，就是他不排除说对有核武的国家，呃，率先使用核武啊，这个是大概是美国和中国之间有核威胁的部分。那印度更不用说、嗯嗯，印度因为这个有领土的争端，哈，在南部。哦，那所以说其他的国家应该不至于啊，因为俄罗斯和中国的关系也不错。哦嗯嗯嗯、虽然俄罗斯有大概 5,889 八枚库存的核弹，那北韩才30巴基斯坦170所以说这些国家基本上都是和中国大陆比较友好的国家，嗯、所以说基本上不会和中国有所谓核威胁的问题。主要还是美国和印度。哎，这个可能性比较大一点。嗯
1: 、好，非常谢谢老师您的解析。那美中之间竞争的一个格局嘛，哈，这个不能够排除。那跟印度是有这个领土的争议的哈，所以也也难免可能会有一些状况会发生。但是理念比较相近的朋友，大概就不会轻易动用核武。那刚才老师你有提到几个哈，比如说东风十五啦、十六、十七啦这些具有核武器的一个载台这个部分，所以。接下来，我想请教老师哈、哦，核武器的发展哦，这几年到底有什么样的特点哦？其实去查看过去的一些资料哦，有这样那个解析啦、啊。中国大陆学者有些是倾向维持小规模，但具有必要报复能力、最低核组的核武结构哦。那我的意思是说，核武器可以有杀伤力很大很强的，那也可以就是达到一定程度的威慑。呃，用威慑效果就可以。这几年这个核武器的发展究竟有什么样的特点呢
0: ？哎，所以说主持人刚刚提到这个问题很重要哈、哦嗯，因为这个中国自从一九六四年有核弹之后、哦、基本上它的核弹的用途非常单纯、嗯，就是要防范其他国家的这个核胁迫。和要遏制这个核攻击，哈，基本上它是属于报复性质，就是最低限度的核主了。因为它的核弹数量不多嘛，所以说它用核弹的这个其实目的就很单纯，就是要防范其他有核武的国家对它进行胁迫。那万一呢，它遭受到其他国家核武的攻击？哦，然后他做一个反击哦，所以说中国的这个核弹的使用的目的其实非常简单，而且中国核弹它的运用、指挥的管控的层级是到中央军委啊，就只有中央军委几个人可以讨论核弹要怎么样来使用哦，它没有下放到各战区的司令，所以说。中国大陆从一九六四年以来，它的核武的使用，呃，基本上就非常单纯，维持一个最低的一个核武。但是可能美国就不同了，因为美国去去年那个核态势评估真的是跨了一大步哦。嗯、oh, oh.。那它虽然说去年它有发表一个核态势评估，那它里面的重点就是说，美国不会增加核武的数量， oh, oh. 那也不会对非核武的国家使用核武。嗯，但是呢，美国取消了不率先使用核武，意思就是说，美国即使它没有遭受到核弹的攻击，它也可以使用核武、嗯嗯、而且它取消说核武只可以用来报复的这个选项哈。那这个都取消掉，而且美国的核武它基本上适用的对象，除了美国本身之外，还有包含它的这个盟友
1: ，还有它的
0: 伙伴。哦，所以说我想，因为美国改变使用核武态度的改变，是为了因应中国和俄罗斯啊，因为这两个国家它的核武一直都有增加的趋势，美国的核武这个一直都没有增加。那所以说，因为这个整个国际的战略环境改变，哦，那所以说美国。的核武的使用变得越来越有弹性，那越来越有弹性的后果就是说，可能增加了这个核战的一个风险
1: 。是老师，你这样的解析让我不禁想要再提问，就是、说，我刚才有提到，他们不是有什么不扩散条约吗？全面禁止核试爆公约等等这些，它的约束力是不是越来越弱了？等形同个形式上的，而不具有实质上的约束力。
0: 因为《核不扩散条约》它基本上是一九七零年生效的条约嘛、嗯
1: ，是
0: 那基本上这个条约它对于联合国安理会的常任理事国这五个核武大国其实没有限制啊,啊，啊对、嗯、它里面就是没有限制这五个国家哈，因为这个一九七零年之前他们已经都有核武了。那还有一些国家是没有签呐、啊，这个印度、巴基斯坦、以色列没有签嘛。嗯那北韩是二零呃零三年就退出嘛。嗯还有一些相关的条约，比如说呃全面禁止核试验的条约嘛，哈、嗯，就 CTBT。对。这个美国和中国虽然有签署。嗯。那但是呢，签署之后他没有正式批准啊，他国会没有批准，所以说现在其实美中之间是没有和核武限制相关的条约了哈。嗯，所以说这个也凸显是美中在今天哈在11月6号，嗯、他要进行所谓的这个核磋商哈的一个必要性和这个重要性。
1: 是，那么更凸显美中就这个议题要进行磋商，真的具有它的特殊的意义，特别是在美中竞争格局之下，能够有机会大家在台面上谈哈、啊。当然，这个后续媒体也会有更多讯息的报道，我们也会来关注。这也是在今天我们特别请林泰和教授来为我们解析，之所以会有这场的会谈呢，其实难能可贵哈、啊，但是他所显示的一些啊、呃、讯息跟后续的牵动。又有哪些呢？我想在稍后节目的后半阶段，进一步针对相关的议题，在请教林教授这场的会议有哪些可能会触及到的。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。这里是中央广播电台《台湾之音》。串联文化，凝聚心意，广播让世界声息相通。您现在收听的是中央广播电台，我是蔡英文，祝 RTI 央广九十五周年快乐。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目《聊 ING》。我们在今天节目当中邀请听众朋友一起来关心的焦点是美国和中国大陆非常罕见磋商和武管制，在美东时间十一月六号登场了啊、哦。那么在这场的磋商当中，美方会有负责军控事务的国务院助理国务卿史都华代表，那么中国大陆方面是派出外交部军控司司长孙小波出。那么，在节目继续，我们邀请中正大学战略暨国际事务研究所教授林泰和来解析这场难得的核武管制的磋商哦。嗯，这场的军控会谈哈，在这个时候，就您刚才啊所提到的，已经点到，其实是有它的一个重要性的哦。我们先看到中国大陆有什么样的考量，好像在日前中国大陆外长王毅他访问美国的时候，这个讯息就已经对外公布，表示说，其实中国大陆对这个议题也是相当重视。
0: 对，其实因为美中基本上都是有核武的国家、嗯、那因为现在美中竞争关系非常强烈嘛，那所以说我想主要是要降低战略风险、啊、然后维持战略稳定避免双方误判、啊、我觉得这个三个就很重要、嗯、基本上也是因为要制造两国比较好的气氛嘛，因为、呃嗯、这个月的中旬这个 APEC。在美国旧金山要开会，比较消极的就是说，可能要恢复去年裴洛西访台之后美中的这种沟通完全中断，然后还有今年这个所谓的间谍气球方面，哦，扫除这些阴影然哈，那所以说，我觉得这个是比较重要的，比较核心的，还是要降低战略风险和维持战略稳定的这个部分。那基本上的层面，我觉得很有限的，就是说军备管制和这个防止和扩散，嗯哼，呃，这个部分、mm-hmm.。嗯军备管制的原理就是说，我这个要少一点嘛，好数量啊，种类要少一点、哦，好这个和裁军不一样、哦，好裁军是要全部裁掉、哦，哈 ，disarmament， 那这个 arms control 是要去管控、控制它的数量和种类。嗯，然后第二个是要防止和扩散啊。我们知道说，本来这个世界上核武国家就只有美国，然后后来扩散到这个苏联，然后法国、英国、中国然那现在这个以色列，然后巴基斯坦、印度、北韩都有所以说，这个防止和扩散基本上讨论就是说，看可不可以让。可能目前比较紧张的是伊朗哦，看可不可以把这个扩散，哦、就水平方面的扩散哈，水平方面的扩散就是说，呃，扩散到其他国家的扩散能够来控制啊。那垂直的扩散是各国核数量的减低的哦。我想这个是两个主要议题啊。嗯、不过我觉得这个只是性质大概就是相互认识哈，然后相互磋商。嗯嗯然后一个探底啊，基本上不会有那么正式说这个军备管制哈 ，control 这样的一个面向，因为如果是真正进行军备管制的话，嗯、那个就要有就地查验啊，很多很多东西哦，因为目前为止不太可能、哦，而且中国的这个核弹大概只有四五百枚，对，它不可能对自己做限索了、嗯，那所以说可能层面大概就是去认识互相。哦，大家对核武的这个数量、种类、想法，哦，大概就是探底、啊、哦，还没有正式到可能比较正式的这个美苏时期的那种军备管制那种层级，应该是还没有
1: 。哦哦，这可能还有一段距离哦。但是相互探底，目前呃，美国还算是老大哥，可能以数量跟研制能力。这个部分来看的话，那中国大陆以数量来看的话，还是跟美国有蛮大的差距。呃，如果说水平或垂直扩散，这就是呃更进一步要探讨的。不过，中国大陆之所以希望能够探讨的话，也是希望在这个部分不要有一些他没有办法去面对阴影的了哈。就是说，有可能中国大陆现在内外有蛮多问题，必须要做一定程度的处理，所以也不希望在这个部分有更。多的必须要花心思再去因应对，是不是也有这样子的考量
0: ？对，的确，因为中国大陆现在内部的经济情况不是很好，然后外部基本上和西方国家对立非常严重。那因为俄乌战争和中 东， 然后基本上这个中国都是和这个俄罗斯、哈和北韩在一起。那基本上在俄乌、中 东， 基本上都是和美国和这个欧盟是站在对立面 嘛？ 那这个情况都已经还蛮紧张 的， 所以说没有必要在核武这个部分再有一些意外。然后基本上他是希望维持这个美中的一个战略稳定啊。那这个对于中国大陆来讲对内对外，我觉得都是一个有正面的意义，对，嗯
1: 、不至于腹背受敌哈。这个问题都很棘手，很难处理。那美国方面的考量呢，跟选举会有关系吗？其实以核武，它这方面的不管在各方面的实力都是第一。您觉得美国的态度是怎么样？就探底？刚刚老师提到的是这样子吗
0: ？对，因为美国和中国大概是，因为现在全球竞争的格局，大概就是我们可以。浓缩以这个美国为集团的这个西方，和以中国为集团的这个俄罗斯、北韩、伊朗这些国家，嗯，那两个核心的国家还是中国和美国。嗯、那所以说，中国和美国要维持稳定的一个情况，这个对美中双方都很重要。其实，这个在呃，我们在 APEC 可能会看到美中的元首见面哈。我想，这个是非常对美国拜登来讲也是有加分因为现在又要面临要选举。嗯那他还有中东的问题、俄乌的问题、嗯，所以说对对于美国来讲也是一样哦，<笑>他不希望在印太这边又出了一些意外、嗯、哦，所以说对美国来讲其实是还蛮重要的哦、嗯，尤其是现在。美国要毕竟选战哈，他这方面可能内部外部的问题一大堆，所以他希望说趁这次在 APEC 和这个中国有一个场边会谈的机会，嗯、然后来互相维持两边的一个战略稳定，这个对美。国。也是至关重要
1: 。嗯哼，所以美中两国各有自身的一些问题必须要处理啊、哦，所以对于这个部分，他们会维持关系的一个稳定是相对重要，在这个时间点哦。而且，
0: 因为他们现在美中的竞争非常激烈嘛，尤其在台海这边的那个竞争非常的激烈。嗯、美国也是两手策略啊，因为前一阵子他有发展一个武器叫做 B 六十一的核弹嘛，那这个核弹是广岛的二十四倍、嗯嗯。哇！这个中国大陆也是前一阵子有部署巨浪三行飞弹，也是可以打到美国、嗯。那美国前一阵子不是有航行到那个台海嘛？和加拿大。嗯哼。所以说，我觉得说在谈之前，它会有一些动作啊，就是说可能也是跟中国释放一个讯号。嗯、哼对，就肌肉，就是
1: 知道我们也有实力的了哈。但是也不希望擦枪走火对对对，大家就是在一个恐怖的平衡嘛，或是暂时先稳定目前的一个情绪，对，对对
0: 对,对,、嗯、对,对,对
1: ,对,对 ，OK， 好，所以我们还是想试着来看那这次的核安全问题哦。呃，刚刚提到是一个罕见的，是奥巴马政府以来美中首度举行这一类的会谈哦。但是我想他们会各自关心，重点会不一了哦。大概有几个面向，我们大致上可以来观察，可能他们是会来触及，希望能够。谈到当然有没有共识，可能还是在观察吧。老师，您的观察呢？嗯
0: ，对，以前的那种所谓军备管制啊、嗯，基本上都是在比较双边嘛，基本上都是美苏美苏嘛。嗯，那冷战后呢？因为中国的崛起，它的这个核弹的数量也增加，然后它可以搭配这个核弹的一些发射载台也增加。所以说，美国一直希望从川普那个时候就一直希望把中国也拉进来，哦，成为说三边好的这样的一个军备管制。可是中国一直不愿意。所以说，我觉得这个是一个大好的机会哈，看看这个中国愿不愿意和美国谈一下。啊，或者呢，是有一种可能性，就是说把那个安理会其他的这个两个常任理事国也拉进来，譬如说可能是法国啊、英国哈，甚至俄罗斯哦，看有没有让这个军备管制、和我的管制更加制度化哈。那我觉得说这个是一个还蛮好的尝试和开始啊。那如果能够做到这样的话，我想对未来世界会更好啊、哦，因为这个毕竟核武器的这个杀伤力是很强。那所以说这次的机会是应该是第一次吧？嗯。历史上第一次，美国和中国就核武的议题开始来磋商啊，这个是历史上的第一次啊。我觉得说，这个如果能够有一些正面的一些效果的话，那我觉得是非常非常好。
1: 嗯哼，这个部分的话，或许美国啊、呃，它的影响力呢，就是可以观察，可能还蛮重要的。那中国大陆，你觉得他们的态度会怎么样？就是会配合，尽量有共识吗？就您的判断
0: ，我觉得他们可能。不太会去降低他们的核武的一个数量啊，可能也也是会一直强调他们本身的一些基本的立场啊，譬如说不首先使用，啊，或者是说我的核武只是作为最低的这个核主哦，作为报复，大概是重申之前的这个立场，可能比较新的也大概不会有啦，因为毕竟。就是刚刚其实也提过哈、哦，中国大陆的这个核弹现在大概四五百枚，和美国真的是差很多，他、嗯、不可能去自我的线索、嗯嗯，但是呢，谈总比不谈好。是哦，所以说双方两个这个核武国家对于双方核武的这个种类数量和他们对核武使用的一些看法、嗯、观点、嗯嗯，作为一个初步的沟通，我觉得这样子的这个意义也还。是蛮大的，
1: 对嗯，嗯哼，总之谈总比不谈好所以，如果美中这次能够达成一个核武相关的一些声明啦，或者说啊、呃，可能未来推动的方向都是好的，对于区域战略的形势稳定，就是还蛮不错的。只是说会不会有一些力量的拉扯啊？比如说一些拥有核武的国家拉扯，老师会怎么样来看这样子的一个有力的进展？但是是不是也要啊，在观察相关周边的一些？被牵动的可能呢？嗯
0: ，对，因为现在比较麻烦的就是说，现在全球的这个核武国家里面，大概只有法国和以色列他们的核武是维持在一个水平的数量。嗯那其他国家基本上美国是可能会有往下降，那其他国家都是在上升哈、哦。那所以说，我觉得说可能会。看可不可以达成一个协议，就是说让其他国家的各自的这个核武的这个数量能够降低啊？我觉得这个可能如果做到的话，这个是一个非常大的一个成果其他方面我可能没有太多的太。高的期望
1: 。那美中两国如果说这一次的南德首次的会谈会有一些进展，会不会有一个示范呢、啊
0: ？对，也是一个示范呢、啊，因为这个是历史上第一次嘛，哈、嗯，历史上第一次美中关于所谓这个核武的一个谈判嘛。嗯,嗯那或者美方也会希望说，中国对伊朗和北韩也发挥影响力嘛？啊、哦，好、哦，就是说对伊朗来讲，可能因为现在中东的局势比较不稳，然后可能会对伊朗发挥一些影响力哈，请伊朗。对以色列这边可能要节制一些，然后伊朗的这个核计划，哦，希望中国能够发挥影响力、啊。那对北韩也是一样哦，因为北韩的这个核武最近也是一直发展、哦、所以说可能美国也会期望说，希望透过中国大陆对北韩和对伊朗发挥一个影响力，因为北韩现在是一个核武国家，这个已经是这个确定的事实。那伊朗还要再发展，那所以说应该会借用这个机会来。跟中国大陆哦，对相关的，对于这个北韩和伊朗来发挥影响力，我想这个可能也是符合美国的一个期望。
1: 嗯嗯嗯，所以就是美方的期望，在这个时候能够展开跟中国大陆的和。五的管制的一个谈判哈，那至于进展会是怎么样呢？我想我们可以来关注，包括俄罗斯还有北韩的一些态度立场。总之呢，能够跨出这一步呢，算是罕见，值得肯定。不过就是是不是会有实质上的进展呢？未来可以再继续关心的焦点。好，今天针对美中官员会在美东时间六号登场的这一场核武管制磋商，我想这个大概就时隔至少十年以上在举行着呢会谈现实。哪些意义？还有它会触及哪些议题？跟后续的影响？非常感谢中正大学战略暨国际事务研究所教授林台和观察解析。非常谢谢林教授，谢谢您
0: 。哎，谢谢您，谢谢，谢谢，谢谢。
1: 好，以上就是今天两岸剧节目。非常感谢听众朋友您的收听。节目尾声提醒您，收听节目除了可以透过央广官网，有更多平台，包括 Podcast 播客平台，还有在 song on Spotify 都可以。同时，也非常欢迎听众朋友加入两岸 IG 节目的粉丝团。你在脸书的搜寻栏位上打上两岸 IG 来搜寻就可以了。华丽姐祝福您，我们下次同一时间空中再会。